0: Detector FM. Zurück zum Thema. In Bolivien herrscht Ausnahmezustand. Hintergrund der massiven Proteste ist die strittige Wiederwahl des Präsidenten Evo Morales. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Am Sonntag hat Morales zwar sein Amt niedergelegt und ist nach Mexiko geflohen, Entspannung gibt es dadurch aber nicht. Aus Angst vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen wollen die USA sogar mittlerweile ihr Personal aus dem südamerikanischen Land ausfliegen. So viel zu den Hintergründen. Über die aktuelle Entwicklung spreche ich mit Robert Lessmann. Er ist Journalist und Mitglied der Informationsgruppe Lateinamerika. Außerdem ist er Autor des Buchs Das neue Bolivien, Evo Morales und seine demokratische Revolution. Hallo Herr Lessmann. Guten Tag. Ja, die Proteste, die zum Rücktritt von Morales geführt haben, die haben sich ja an der umstrittenen Wiederwahl entzündet. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ihm da genau vorgeworfen wird und woran das festgemacht wird?
1: Ja, lassen Sie mich vielleicht so anfangen. Die Situation, die jetzt entstanden ist, ist eine ganz paradoxe. Wir haben einen Wahlsieger, der im Exil in Mexiko sitzt, denn es ist unbestritten, dass äh, mit, mit rund 47 Prozent der Stimmen etwa 10 Prozentpunkte vor dem äh, Wahlzweiten liegt. Und wir haben Wahlverlierer, die äh, gemäß den Vorhersagen und zwar erstaunlich zugelegt haben, aber noch äh, hinter ihm liegen. Auch die sind jetzt aktuell eigentlich äh, im Hintergrund, sondern sogenannte Bürgerkomitees haben zusammen mit dem Militär die Initiative an sich gerissen. Eine Interimspräsidentin hat sich selbst ernannt gestern, ohne dass ein Quorum vorliegt. Das Parlament als solches ist noch gar nicht zusammengetreten. Mithin sind eigentlich auch gar nicht die Rücktritte von Präsident und Vizepräsident angenommen. Die müssen nämlich durch das Parlament angenommen werden. Also es ist eine sehr gefährliche Lage entstanden. Auf die haben sie ja Bezug genommen. Wenn Sie mich jetzt zu den Hintergründen fragen, ein zweites Paradox liegt darin, dass eine wirtschaftlich und sozialpolitisch hoch erfolgreiche Regierung, die alle Aussichten gehabt hätte, wiedergewählt zu werden, das ist der große Unterschied zu, sagen wir mal, Argentinien oder Chile oder auch zu den sozialen Protesten in Ecuador. Diese Proteste waren politisch motiviert, man kann diese Regierung Evo Morales äh, vorwerfen politisches Versagen bei wirtschaftlich und sozial äh, sehr guten Erfolgen. Die politisch, das politische Versagen liegt darin, dass man äh, die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Das einzige Thema der Opposition in diesem Wahlkampf war, hieß F21, was ist jetzt das? Äh, am 21. Februar 2016 hat die Regierungspartei Mass ein Referendum knapp verloren wo es darum ging, den Artikel 168 der Verfassung auszuhebeln oder aufzuheben. Dieser Artikel sieht vor, dass Präsident und Vizepräsident nur ein einziges Mal in Folge kandidieren dürfen. Das ist abgelehnt worden im Referendum und jetzt ist die Mass hergegangen und hat dieses Votum des Volkes durch ein Verfassungsgerichtsurteil aufheben lassen, das kurioserweise das aktive und passive Wahlrecht über die Verfassung steht. Die Opposition sah das aus meiner Sicht mit Recht als äh, unzulässig an. Und deshalb sah sie auch die erneute Kandidatur von Morales als unzulässig an. Das heißt, beide Seiten hatten vor den Wahlen schon bereits verkündet, die Opposition nämlich, es würde Wahlbetrug geben und die Regierungspartei Maas, äh, es, würde, es würde ein Putsch vorbereitet. Und beides ist jetzt im Laufe der Tage zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworben könnte.
0: Jetzt hat sich diese Situation so weit hochgeschaukelt, dass Morales zurückgetreten und ins Exil gegangen ist. Und damit äh, hinterlässt er ja ein äh, Machtvakuum. Und das wollen einige föhnen, Darunter auch die Senatorin und Oppositionspolitikerin Janine Agnes. Sie hat sich jetzt zur Übergangspräsidentin erklärt. Und die Bevölkerung hat das wiederum überhaupt nicht positiv aufgenommen. Warum?
1: Äh, Ja, es ist... äh, die Jenseits jeder, äh, jeder Institutionalität passiert. Ähm, wie gesagt, das Parlament hätte eigentlich vorher erst die Rücktritte annehmen müssen. Das Parlament ist überhaupt nicht äh, zusammengetreten mit einem Quorum. Und man hat im Übrigen auch nicht das Endergebnis der Wahlanalyse der Organisation amerikanischer Staaten abgewartet. Das liegt nämlich bis zur Stunde immer noch nicht vor. Was vorliegt, ist ein Zwischenbericht, wonach es wahrscheinlich ist, dass Manipulationen vorliegen und diesen Zwischenbericht hat dann das Militär zum Anlass genommen und hat der Evo Morales zu aufgefordert. Das heißt, sukzessive haben sich erst einzelne Polizeieinheiten und letztlich dann auch das Militär äh, der Seite der Opposition angeschlossen und die Nennung von Frau Agnes zur Präsidentin, die erfolgte durch sie selbst, ohne dass das Parlament entsprechend das Quorum gehabt hätte. Es ist natürlich eine Situation entstanden, wo man sagen kann, es ist ja womöglich gut so, dass das Militär jetzt die Ordnung auf den Straßen herstellt, denn die Bevölkerung lebt einfach auch in Angst, dass es zu weiteren Ausschreitungen, Plünderungen kommt, sowohl Anhänger der Regierungsfraktion, als auch Oppositionelle, als auch wahrscheinlich gewöhnliche Kriminelle haben die Situation genutzt und haben äh, jeweils Häuser der Gegenseite, unter anderem auch das Haus des Präsidenten und seiner Schwester, äh, heimgesucht und verwüstet äh, bzw. angezündet. Und äh, besonders Angehörige der Mittelschicht, äh, die in vorne oder in Gegenden wohnen, die sind jetzt angsterfüllt. Und meine Befürchtung ist, dass das jetzt nach dem Vorgehen der Selbsternennung dieser Präsidenten sich noch dass dieser Präsidenten sich noch ausweiten könnte.
0: Sie haben äh, gerade äh, ganz, ganz schön dieses äh, Bild des Chaos äh, gezeichnet und äh, auch ihre Befürchtungen äh, erklärt. Jetzt, naja, wurde nach außen aber auch transportiert, dass jetzt in den nächsten 90 Tagen Neuwahlen stattfinden. Sollen. Was glauben Sie, werden die tatsächlich stattfinden? Und wenn ja, wer hätte denn derzeit die größten Aussichten, diese auch wirklich zu gewinnen?
1: Nein, es muss ja, es muss ja zunächst einmal überhaupt ein neuer Wahlgerichtshof besetzt werden, denn die Mitglieder des Alten sind alle entlassen und zum Teil sogar strafrechtlich verfolgt. Das heißt, das ist unmöglich? Doch. doch. In den nächsten Tagen wird das nicht stattfinden, so wie Sie sagen. Aber innerhalb von 90 Tagen, ich denke schon, ich denke doch.
0: Jetzt hat Morales aber auch gesagt, solange ich lebe, werden wir in der Politik bleiben. Solange ich lebe, geht der Kampf weiter. Das hat er gesagt, nachdem er in Mexiko angekommen ist. Und das klingt jetzt nicht so, als würde er sich jetzt damit zufrieden geben und seinen Rücktritt wirklich akzeptieren. Hat er denn vom Exil aus noch Einfluss auf Bolivien?
1: Die Masse hat in Bolivien eine sehr starke Anhängerschaft, auf dem Land und äh, im Bereich der indigenen Gruppen. Bolivien hatte traditionell eine der stärksten Arbeiterbewegungen, organisiert im Gewerkschaftsbund COP und äh, sehr starke soziale Organisationen auf dem Land, äh, Nachbarschaftskomitees in den Städten. Äh, So war der äh, Vorgängerpräsident in den den Nullerjahren des letzten Jahrzehnts ähm, äh, Goni Sanchez de Lozada gestürzt worden über äh, Straßenblockaden, die La Paz, von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten hatten und äh, das ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass sich das wiederholt. Die Frage ist: äh, Morales wird auch vorgeworfen, dass er diese starken sozialen Bewegungen, er wollte ja einer äh, Regierung der sozialen Bewegungen vorstehen, dass er diese sozialen Bewegungen in einem Maße integriert hätte, äh, die sie praktisch kastriert. Also äh, ihnen ihre Stärke genommen hat und sie sozusagen zu so Erfüllungsgehilfen seiner Regierung gemacht habe. Und jetzt kommt es darauf an, wie stark sind die eigentlich noch ohne ihre Führungs- und Vaterfigur vorn dran. Das werden die nächsten Tage zeigen und ich befürchte, sie sind womöglich noch so stark, dass sie ein Chaos auslösen könnten in dem Land.
0: Das wollen wir eigentlich nicht hoffen, aber Beobachter sprechen ja jetzt schon äh, von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ähm, was glauben Sie abschließend, kann sich die Lage beruhigen?
1: Ja, ich, ich habe meine Zweifel. Äh, zumal eben äh, gemäßigte Kräfte der Opposition, wie der äh, Spitzenkandidat Carlos de Mesa, der, der zweitstärkste äh, bei den Wahlen, äh, in den Hintergrund getreten sind, zu Gunsten von Kräften, die in den vergangenen Tagen und Wochen eher als Scharfmacher aufgetreten waren und die im Bunde stehen auch mit äh, Kräften der alten Regierungen der 90er und, und der jahre die äh, für repressives Vorgehen auch äh, gestanden waren, gegen die Opposition, also damals Opposition gegen die äh, mass- und äh, massnahen Kräfte. Da ist zum Beispiel zu nennen, äh, der ehemalige Innenminister sanchez Bersain, der sehr verhasst ist und sich aus dem US-Exil zurückgemeldet hat. Und momentan sehe ich äh, gerade solche Kräfte wieder äh, auf dem Vormarsch. Und äh, vor allen Dingen haben sie das Heft des Handelns jetzt zunächst mal an sich gerissen. Äh, Ich hoffe nur sehr, dass ich mich dabei äh, täusche und dass die Kräfte der äh, Mäßigung und des Ausgleichs an. Einfluss wieder zurückgewinnen.
0: Sagt Robert Lessmann. Mit ihm habe ich über den Rücktritt von Evo Morales und die aktuelle politische Situation in Bolivien gesprochen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf Detektor.fm.
2: Detektor FM wird sehen. Zehn Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern und kommen deshalb mit einer Podcast-Live-Tour auch in eure Nähe. Wir reisen vom 11. bis zum 15. November nach Berlin, Dortmund, Leipzig, Hamburg und München. Dort produzieren wir Live-Podcasts mit Brand 1, Antritt, Monopol, Pikt und Mission Energiewende. Das große Finale gibt es dann am 16. November im Leipziger täubchental. Wir sprechen mit Matze Hielscher von Hotel Matze und Podcast-Expertinnen und Experten über Podcasts. Abends wird es dann laut mit den Shoutout-Lauts Edna und Lars Eidinger als DJ.